0: 大家好，我是 Wayne， 今天继续来讲一讲丹尼洛雷斯蒂沃。上一期我们讲到英国女人海瑟在家遇害，警方怀疑她的邻居意大利男人丹尼洛雷斯蒂沃。雷斯蒂沃在意大利和一桩著名的失踪案有关，而且在家乡她的名声也不好。英国警方开始24小时跟踪监视雷斯蒂沃，发现了他的许多奇怪行为。二零零四年五月，警方发现他在一个公园里面跟踪一个遛狗的女人，他甚至躲在了灌木丛里面观察那个女人。过了好一会儿，不知道为什么，他突然从灌木丛里面站了起来，往回走到了自己的车里面。他回到了车上后，脱下了手套。不一会儿，雷斯蒂沃下了车，又躲进了灌木丛里，还换了一身衣服，然后还是戴上了手套。他为什么要换衣服，又为什么要戴手套呢？难道想在这光天化日之下作案吗？远远盯着他的便衣警察很想上前调查他，但是他们并不能够暴露自己的身份。于是他们打电话给总部，总部派来了一辆警车过来，借口附近发生了偷窃事件，需要调查一下公园里的每一个人。他们问雷斯蒂沃在公园里面干什么，雷斯蒂沃说自己家里面养了一条蜥蜴，他经常来公园里面捉虫子。不得不说，这个理由实在是高明啊，因为这就能够解释为什么他会躲到灌木丛里去了。警察搜查了雷斯蒂沃的车子，在雷斯蒂沃的车子里面有一个包，他刚刚跟踪那个遛狗女人的时候就是拿着这个包。警察在这个包里翻出了一把二十七厘米长的小刀、两把剪刀、一件连帽夹克、一顶巴拉克拉法帽、一副手套和一包卫生纸。警方把这个包带回了警察局，但是没有逮捕雷斯蒂沃，因为他们没有什么理由。几天之后，警方找来了个理由，把雷斯蒂沃叫去问话，同时潜入他家里面安装了窃听装置，监听他和妻子的对话以及他们打电话的内容。警方听到了雷斯蒂沃对着他的妻子说：“当我抚摸你的头发，把它们握在手里，我就好像看到了你光着身子一样。”同时，跟踪监视那一头监控拍到了雷斯蒂沃对女人的头发的特殊癖好。他坐在公交车上，会在对方不知情的情况之下，去抚摸前排女性的头发，甚至会拿剪刀剪下欲理他们的头发。便衣警察看到过很多次了，但是因为身份特殊，他们不能够逮捕他。一直到二零零六年十一月，前前后后一共有十五个女性来投诉过了。他们要么是在公交车上，要么是在电影院里面被人突然剪了头发。其中三个人指认出来了蕾丝蒂我。警方逮捕了雷斯蒂沃，并且搜查了他的家。在他的家里面，发现了一把用绿色绳子扎着的头发。雷斯蒂沃说这是假发。前面我们提到过，海瑟遇害的时候，手里面握着一缕头发，而且这个头发不是他的。所以，有没有可能雷斯蒂沃事先先把别人的头发藏在了身上，然后杀了海瑟之后，把这个头发放在了他的手里呢？但是，因为警方搜查之后没有找到和海瑟遇害案相关的证据。只能把他给释放了。时间来到了二零零八年，因为 DNA 鉴别技术等刑侦手段更加的先进了，警方开始重新调查海瑟遇害案现场找到的物证。现场的几个主要物证：一、海瑟手里的头发；二、厨房地上的血鞋印；三、浴室里的绿色毛巾。首先，那头发是谁的？警方把头发送去了研究室检测，怎么检测头发呢？原来每一个月我们的头发呢会生长五厘米，专家可以根据这五厘米的头发成分来检测出来这个人这个月的饮食习惯、体质指数、性别，甚至还能够判断这个月他在哪里生活，因为喝的水的水质情况也是可以在头发上体现出来的。比如，假如某个人五个月之前在某地吸食了不好的药物，是可以从他的头发里面鉴别出来的。经过研究，专家得出结论，这缕头发的主人生活在英国。而在这缕头发被剪下来的两个月前，他去过西班牙的巴伦西亚。之后的一个月，他又去了美国的佛罗里达的坦帕，然后呢又回到了英国。警察把这些信息透露给了电视台，电视台还为此专门做了一个节目来寻找这一缕头发的主人，但是没有人来认领这缕头发。头发这边呢是没有什么突破了，我们再来看看血鞋印。警方重新检测了那双被漂白剂浸泡过的耐克鞋，这一次在鞋垫里面有了卢米诺血迹反应。这里简单的介绍一下。在凶案现场，只要有血液溅出来，并且沾到了任何物体上，不管事后经过怎么样的清除，只要用卢米诺试剂喷洒在上面，并且在暗环境下观察，原先沾有血迹的地方就会呈现蓝白色的荧光。那为什么是鞋垫里面有血迹呢？警方猜测，雷斯蒂沃在离开案发现场前脱了鞋子，袜子上沾上了血，然后穿到了这双鞋子里面，导致鞋垫上也沾上了血迹。但是因为鞋子被漂白过了，无法检测出来这鞋垫里面的血迹到底是谁的，所以鞋子这一条也不能够算什么铁证。最后就是那一块绿色的毛巾了，这一次终于在毛巾上面检测出来了雷斯蒂沃的 DNA。雷斯蒂沃呢也承认了这块毛巾确实是他的。不过他说，他之前带着这块毛巾去海瑟家里面，是想告诉海瑟自己想要这种颜色的窗帘。明明知道凶手就在眼前，但是他总是有理由给自己圆回去。警方似乎拿他一点办法也没有。而这个时候，英国警方突然接到了一通来自于意大利的电话。二零一零年三月十七日。在艾丽莎失踪的那个教堂内，几个工人在重修教堂屋顶的时候，发现阁楼里面有一具尸体，尸体已经严重腐烂。警方立马找来了法医，法医鉴定，这就是失踪了17年的艾丽莎。艾丽莎和海瑟遇害案的情景一样，裤子都被脱下来一点，内衣的两个罩杯中间也都被剪断了，后脑勺被重物重击，身体被刺了很多刀，而且和海瑟一样，艾丽莎的手里面也有一缕头发。但是这缕头发是艾丽莎死后凶手从她的头上剪下来的。最重要的是，在艾丽莎遇害时穿的运动衫上检测出来了雷斯蒂沃的 DNA。英国警方立马逮捕了雷斯蒂沃。意大利这边呢也迅速调查了他。2010年5月，在英国温彻斯特的法庭上，雷斯蒂沃接受了审判。英国法庭宣判他谋杀罪名成立，终身监禁不得假释。意大利这一边判雷斯蒂沃三十年监禁。雷斯蒂沃申请无罪，但是都被驳回了。事件到这里好像就结束了，但是人们普遍怀疑雷斯蒂沃很有可能还和另外一桩案件有关。2002年7月12号凌晨3点，伯恩茅斯2 6岁的韩国留学生申中玉走在回家的路上，就在距离他住所两个街区的路上，他被人给刺杀了，他的后背被刺了三刀，他尖叫着吓走了袭击者。住在街边的人听到了叫喊声，赶紧从屋子里面跑了出来，只看到倒在了行人道上的奄奄一息的申中玉。申中玉还没有到医院就停止了呼吸，但是他说出了凶手的一个重要信息：戴着一顶巴拉克拉法帽。而他遇害的那个地方，距离雷斯蒂沃的住所只差了三个街区。四个月之后，海瑟遇害，而申中玉遇害案前一个月，雷斯蒂沃才搬过去住。但是警方没有为这个案件调查过雷斯蒂沃，因为申中玉被害一个月后，一个叫欧玛的男人就被逮捕了。有一个妓女趁事发当天晚上，她看到了欧玛袭击了申中玉，因为她认识欧玛，但是很多人都认为她是在说谎，没有任何的证据，而且她的证词每一次都不一样。她说自己认识欧玛，但是她连欧玛是白人还是黑人都搞不清楚。但是，法庭上陪审团还是相信了她的证词，欧玛被判了刑。很多人都认为欧玛是无辜的，雷斯蒂沃才是凶手，因为申中玉遇害现场地上也有一缕头发。如果申中玉是雷斯蒂沃杀的，那么从时间上来看，雷斯蒂沃总是在十二号这一天行动。海瑟是十一月十二号遇害的，艾丽莎是九月十二号，申中玉是七月十二号，而雷斯蒂沃跟踪遛狗的那个女人那天呢是五月十二号。这到底是巧合，还是他特意安排的呢？故事到这边呢就讲完了。意大利警方搜查到了雷斯蒂沃年轻时候的日记本，发现他会在日记里面记录今天剪到了几扎头发，甚至还会把头发分类。每一缕剪下的头发，他都会粘在日记本里，然后像一个研究员一样研究这些头发。心理学家分析，他选择头发，也许是因为头发是女性美的一种代表，而且。这种把别人的头发剪下来，精心保管在日记本里的行为，对雷斯蒂沃来说，也许是象征着一种他和头发主人的连接。雷斯蒂沃在意大利的时候选择比他小的年轻女性，来到了英国，选择的对象都是比他大一点的中年女性。这也许是因为他年轻的时候在意大利一直被年轻的女孩拒绝。他认为比他年长的女性或许会更有机会，而且因为他的行为举止故意装得很像是小孩这样呢会激发起女性的保护欲和母性。他老是把自己表现的像是一个可怜的小孩和受害者，以此来获得女性的关爱。而这的确也吸引了他的妻子，比他大了十五岁的菲亚玛。一旦被女性拒绝，雷斯蒂沃呢就不能够接受伺机报复。在艾丽莎被发现之后，雷斯蒂沃的大学女同学来到了警察局提供线索。他们说，上大学的时候，如果雷斯蒂沃看上了某个女同学，被拒绝以后，他就会查出来这些女同学的电话号码，会打电话过去，播放一段音乐。这音乐呢，是来自于他最喜欢的一部恐怖电影。电影里面，主人公是一个连环杀手，杀人之前，他就会先打一个电话给他要杀的人，电话里面呢，就会播放这一段音乐。所以，这音乐算是一种警告，他马上要来杀他们了。雷斯蒂沃的这个举动让女同学们都非常的恐惧，而雷斯蒂沃似乎很享受别人害怕他。如果意大利的警方从一开始就彻底的搜查了教堂，那就不会发生后面的悲剧了。很多人都认为，教堂的神父是在包庇雷斯蒂沃。因为这个神父在调查的时候说自己不认识雷斯蒂沃，但是前面我们说过，雷斯蒂沃的父亲在当地和很多神职人员私交很好，而且雷斯蒂沃十八岁生日派对上，神父还和雷斯蒂沃亲切合影留念。而且艾丽莎失踪后，艾丽莎的家人想要在教堂张贴寻人启事海报，这个神父却拒绝了。警方两次要求进入教堂搜查，也都被他给拒绝了。一直到神父死了以后，教堂重新修葺，工人才发现了阁楼里的秘密。那么你认为这个神父他是知情的吗？另外，那个因为身中遇案件进了监狱的欧马也一直在上诉，你认为他是否被冤枉了呢？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。